0: Angelina aguchino Roselos, que es doctora en Ciencias Sociales, profesora de Filosofía, coordina la Cátedra de Epistemología en la Facultad de Humanidades de la UADER y es parte del de proyecto cultural alternativo Las Sofistas. Muy buenas noches, Angelina. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por, por la predisposición para encontrarnos y conversar. Y también saludar a Valentín Ibarra, docente, investigador y divulgador que comento, porque de algo vamos a charlar, si él se presta, vamos sobre su tesis que está trabajando, Génesis y Estructura de la Riqueza de las Naciones, de Adam Smith, en su tesis de filosofía, si no me equivoco, ¿no, Valentín? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, sí, un, un, un trabajo totalmente pendiente, este ahí en algunos eh, esquemas de reacción, pero sí, sobre aquellas cuestiones hemos leído bastante y hemos estado trabajando un proyecto, calculo que interesante, de vacancia, porque es un tema que, que es, es presentado generalmente de una manera muy canónica y tiene muchas fragmentaciones. Bien, más que
0: interesante. Y, bueno, bien, también integrás el proyecto La
1: Sofistas, ¿no, Valentín? Sí, estamos trabajando ya hace un tiempo largo, año y pico. Este, tuvimos que huir del aire también a, a causa de, la, de las restricciones sanitarias. Y, bueno, damos vueltas en otras plataformas, tratamos de ir reconvirtiendo, y, 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 pero siempre este, tratando de pensar y de divulgar un poco de, de pensamiento crítico y aprovechar los canales actuales de comunicación.
0: Bien, le contamos a la audiencia que si ponen las sofistas en Instagram, ahí está todo el material de que se ha venido trabajando, lo mismo en YouTube y en las otras redes también, pero ahí en Instagram se van a encontrar con todo el material. Eh, hoy queremos conversar con ustedes, en particular acerca del libro del Calibán y la Bruja. Eh, mujeres, cuerpo y acumulación originaria de Silvia Federici, y, y poder entonces abordar lo, lo que ella plantea ahí. Yo aventuro, aventuro un párrafo nada más acerca de, del eje donde pone eh, Silvia en este libro, acerca de, de cuando plantea que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres eh, es la base sobre la que se sostiene el capitalismo, ¿no?
2: Sí, es interesante plantear que hay un antecedente en otro libro que Federici escribe con Fortunati que se llama El Gran Calibán. El Gran Calibán, que es un texto de los años 70, ellas trabajan eh, un abordaje hacia eh, el capital de Marx y, y las lecturas marxianas eh, donde ellas advierten que Marx desconoce a las mujeres dentro de eh, la economía, los modos de producción eh, y todo lo que, lo que tenía que ver con eh, el trabajo que hacen las mujeres que han hecho históricamente y que no solo se limita a una reproducción en términos de mercado, sino también a la, a la reproducción de la vida. si las mujeres reproducen la vida en su propio cuerpo. Y años después, en eh, El Calibán y la Bruja, también incorpora, en este caso Silvia Federici, estudios del de feminismo en Estados Unidos, donde también revisan la obra de Michel Foucault, sobre todo Vigilar y Castigar, donde dice, bueno, Foucault se olvidó del cuerpo de las mujeres. Cuando él trabaja en este texto y después en Historia de la Sexualidad, no tiene en cuenta eh, todo lo que tuvo que ver con eh, la Santa Inquisición, eh, las, las leyes en contra de la herejía, el aquelarre, y estas mujeres que eran quemadas en la hoguera por... ...por sus actividades... ...sobre todo en la medicina... ...eran acusadas de brujería... ...porque además las mujeres no podían ejercer... Eh, ...esa profesión o esa actividad.
0: Bien, y, y es eh, fuerte... ...en cuanto que... ...cuando uno quiere intentar comprender el mundo... ...digamos, en términos críticos... ...Marx y Foucault son dos figuras ineludibles, ¿no? Y sin embargo, aún así... ...hay que desocultar detrás de esa obra... ...para poder encontrar... Entonces, el derrotero de las mujeres, eh, un trabajo arduo, digamos, desde lo intelectual, pero sobre todo desde el recorrido y las reivindicaciones. Esto es difícil verlo sin el movimiento feminista en la calle, ¿no?
2: Por supuesto, además porque aquí hay un punto de contacto con todas las teorías del colonialismo en general, el colonialismo pedagógico, que trabajamos mucho también en la década de los 80, los 90. ¿Por qué? Porque sabemos que estos autores son eurocéntricos y etnocéntricos. Es decir, que la historia de la humanidad, en definitiva, es la historia de Europa y que no van a tener en cuenta, o no pueden o no quieren tener en cuenta la el impacto de la historia en las colonias que tenía Europa, pero a esto se le incorpora con todos los enfoques del feminismo, tanto teóricamente como de modo práctico, es decir, los movimientos feministas, que ese no lugar de las mujeres en las obras de estos grandes filósofos, lo que no implica es es dejar de leerlos o de consultar su obra, que de ningún modo Federici está diciendo no hay que leer a Marx o hay que olvidar a Foucault, sino que Está diciendo, tenemos que leerlo advertido de que, y advertida de que estas cuestiones están ausentes y eso que está ausente somos nosotras mismas las que los visibilizamos. Por supuesto que todos los movimientos feministas que, que ganan la calle, que ganan el espacio público, van a poner ahí este, en cuestión... ...y en urgencia eh, lo que pasa con los cuerpos de las mujeres... ...con esa corporalidad negada o ninguneada... ...en las obras de, de estos grandes filósofos... ...incluso de aquellos que son divulgadores... ...o divulgadoras de la obra... ...en este caso de Marx o de Foucault... ...digamos que repiten, reproducen... ...pero, pero no hacen este análisis crítico... ...o este análisis feminista en este caso... Y bueno, una de las disciplinas que hoy está cobrando mucha fuerza, por eso este libro eh, en buena hora se está difundiendo, es el de la economía feminista.
0: Bien, Valentín, y en cuanto ahí al enfoque de la economía feminista, digamos, algunos elementos para, para destacar, distinguiendo ¿no? de un poco de la teoría económica eh, más clásica, de los orígenes de, de, de la modernidad... ¿Qué, ¿Qué elementos ahí destacables podemos, podemos tener a la hora de intentar adentrarnos a, al enfoque?
1: Bueno, el, eh, este texto de Federici junto con el, la investigación anterior, El Gran Calibán y Revolución en punto cero, que es otra gran obra, como mencionaba Angelina, lo que hace Federici en El Calibán y la Bruja a, eh, po podría parecer un trabajo genealógico porque este, pone en la, en la línea del tiempo desde la profunda Edad Media hasta la, la modernidad este, muy próxima, este, periodiza y pone en contexto todo este trabajo, esta cantidad de dispositivos, eh, tanto simbólicos como eh, propiamente físicos y sobre el cuerpo, eh, sobre el cuerpo de las mujeres, los pone en, en la línea del tiempo. Entonces podría parecer un trabajo genealógico, pero en realidad lo que hace ese, eh, Federici es un trabajo arqueológico ...porque desentierra desde las profundidades del, 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 del conocimiento... ...y de de ese no lugar del cuerpo de la mujer... ...en la historia de la producción... ...es decir, cuando... ...si tomamos la periodización... ...cualquiera que tomemos que va entre dos y cuatro siglos... ...ese desmoronamiento de la Edad Media... ...y ese paso a la modernidad... Eh, ...vemos que se puede estudiar el, el modo de producción feudal... ...desde dos puntos de vista al menos, o dos puntos de vista a grandes rasgos. El primero, como una este, relación, un sistema de relaciones jurídicos y patrimoniales, en el que está incluido, y cuando digo patrimonial, está incluido, digamos, el propio cuerpo de, de, de los vasallos, y por otro lado, como un modo de producción, en, en, la, en la historiografía canónica y en la eh, teoría política económica más clásica, Toda esta cuestión, la invisibilización del cuerpo de la mujer, la prohibición de realizar este, prácticas eh, eh, culturales y científicas, más toda la guerra subterránea, la guerra de guerrillas que se fue dando. Porque hay que aclarar una cosa que Silvio Félix hace muy claramente en, una, en, en, una, en esta obra que es voluminosa y minuciosa. Eh, al igual que la historia del capitalismo, la historia del feudalismo está compuesta por un montón de historias del feudalismo y por un montón de historias del capitalismo. No va a ser lo mismo la línea del tiempo que se va a desarrollar, eh, por ejemplo, en Inglaterra, que en España, que en Alemania y en los Países Bajos. Entonces, eso, primero y principal, Federici hace una distinción de los distintos momentos de los distintos lugares, demostrando de que no en todos lados el sistema el, eh, el sistema medieval, el sistema de feudo, funcionó de la misma manera, pero sí con un dispositivo, un dispositivo que se fue despla desplazando a partir de la peste negra eh, eh, hacia adelante, y que es esta, eh, eh, digamos, esta, eh, este intento de sumisión de los cuerpos rebeldes, los cuerpos campesinos rebeldes, y especialmente el cuerpo de las mujeres rebeldes, que ocupaban el otro, la otra gran parte de la tarea reproductiva y productiva, tanto en el campo como en los hogares, y esto es... Eh, digamos, una, una traza que llega hasta la hasta la modernidad claramente, digamos. El, el gran dispositivo de control es, por un lado, impositivo, porque eh, la cantidad de impuestos que se cobraba en cada feudo eh, este, era, era enorme y, por tanto, tenían a todo el campesinado, hombres, mujeres y niños, trabajando hasta el límite de las posibilidades. Entonces, el primer eh, la primera pata del dispositivo era eh, impositiva. La segunda pata era, digamos, jurídica o, o, o legal, que tenía que ver con el sistema de derechos que tenían los señores feudales por sobre ese campesinado. Y la tercera pata era eclesiástica y militar, es decir, desde el púlpito y desde la lanza se domesticaba todos aquellos cuerpos, llegando a un, a un punto máximo de, digamos, de sumisión de los cuerpos rebeldes en el gran dispositivo de la cacería de brujas que no solo funcionó con distintas modalidades eh, o con distintos in, con distintas intensidades a lo largo de toda la Europa medieval, sino que también pasó hacia América y esto lo, lo podemos ver en, en varios lugares, sobre todo este en, en, en las grandes en las grandes este, conquistas eh, jesuitas, digamos, y en América del Norte también con los colonos y eso y eso se traslada a la modernidad casi impecablemente, digamos y bueno para eso yo por lo menos recomiendo la lectura de todo el trabajo que ha hecho Paul Preciado sobre el tema que también este, habría que leerlo como en relación, Federici Preciado y es como una bomba
0: Bien, bien, en la raíz del grito nos alimentamos un poco de las bombas, digamos, en términos conceptuales, así que nos viene bien la recomendación eh, de cruzar esas lecturas junto con la experiencia militante y las conversaciones con, con las compañeras que integran los feminismos, que tanto vienen moviendo eh, el esqueleto mismo, digamos, de la política, en tanto la necesidad de revincularnos, de repensarnos, hoy, en el marco de esta pandemia, de esta coyuntura y de esta conciencia, no de estar frente al abismo, al, frente al abismo para, para poder pensarnos a escala global también y en lo local. Y ahí, a, Angelina, preguntarte... Eh, este, estos ensambles posibles entre trabajo intelectual entre militancia entre calle hoy la calle es para nosotros una metáfora porque no queremos abandonarla y a la vez pretendemos todos los cuidados posibles en, en la comunidad entonces ¿cómo, cómo se está vivenciando este este bueno estos ensambles digamos donde además de, de lo que te pregunto en particular hacia dentro de, del feminismo entre academia, calle, cultura, también el vínculo con otras luchas, la cuestión ambiental, la cuestión económica, más específica, digamos, cómo se va engranando eso o cuáles son las dónde hay que reforzar.
2: Sí, personalmente siempre eh, comprendí el trabajo intelectual y la docencia eh, como una militancia por supuesto hubo tiempos en los que eso era mala palabra es decir, donde se intentó instalar que tanto la ciencia en su faz de investigación como en la parte meramente docente, pedagógica eh, tenía que ser neutral y objetiva y de hecho eh, ya tengo unos cuantos años eh, era rechazada la propuesta de incluir la producción, la presencia, la obra de mujeres en todos los ámbitos, y también el pensamiento, la filosofía, la historia latinoamericana. Así que todo eso iba unido eh, en una ideología de aparente despolitización de los espacios académicos, y por supuesto, eh, como decís vos, la calle no era el lugar eh, políticamente correcto o pedagógicamente correcto para quienes se dedicaban a la actividad intelectual o a la producción intelectual. Yo personalmente rechazo un poco el término de intelectual porque me, me parece que ha quedado bastante ligado a una élite y también ocurre con el término de filosofía que mucho tiempo ha quedado también muy enlazado a estas producciones teóricas, aparentemente apolíticas, sin ninguna militancia, es como el periodismo independiente. Es decir, estos periodistas independientes, pero que en definitiva dependen absolutamente de los medios hegemónicos, los dueños de los medios hegemónicos y de algunos sectores de la política partidaria. Entonces eso también se replica en... ...en el ámbito académico... ...por supuesto hay quienes se dedican a hacer una investigación... ...podemos decir de ciencia teórica... ...sin llegar a la parte de ciencia aplicada... ...pero considero que los feminismos... ...hoy tienen grandes desafíos... ...porque deben incluir eh, la problemática transgénero... ...deben incluir, como decías recién... ...las problemáticas ambientales... Aquí Federici en este libro dice que las mujeres eh, son las que llevan adelante la lucha en los movimientos migratorios, en todas las problemáticas que tienen que ver con la exclusión social, eh, con la imposibilidad de sostener eh, su propia vida y la familia, es decir, que van creando formas de producir alimentos, de crear vivienda educación en ámbitos absolutamente desfavorables, geopolíticos, sociopolíticos muy desfavorables. Entonces hoy las mujeres, no solo las mujeres, sino también eh, este salir de una lógica binaria de, de lo femenino, lo masculino, hombre-mujer, la humanidad, estos universales que siempre han sido eh, estas claves a partir de las de las cuales la, la colonización nos hizo creer durante generaciones que la historia era una sola, que el mundo era uno solo, y ahí no había multiplicidad, no había diversidad, no había confrontación, no había lucha de poder, ¿no? Y creo en el caso de Federici que ella plantea claramente que acá no se trata de estar en contra de modos de producción o de incluir solamente la producción o el trabajo remunerado, sino que aquel trabajo no remunerado también debe ser este, considerado en, en esta actualidad, que creo que la pandemia de, de, de la COVID nos, nos llevó a ver que en el mundo eh, hay una nueva aldea global, en este sentido, eh, donde estamos en un padecimiento. Igual en los términos de que el virus nos llega a todas y a todos, no importa la clase social o, o la, la, el sector cultural al que pertenecemos o socioeconómico, pero sí muestra a las claras la desigualdad en la que habitamos el mundo. Esta enorme desigualdad donde, por supuesto, las mujeres eh, ocupan el, el lugar más desfavorable en general.
3: A mí me gustaría eh, aprovechar la oportunidad de, de, de conversar con ustedes eh, respecto a que me llamó mucho la, la atención de que Federici dijera de el holocausto americano, eh, porque en general no está nombrado así, eh, y porque eh, sorprendentemente, yo digo, nosotros por qué interpretamos que quienes bajaron de los barcos son gente, este, como, no sé, de una categoría social distinta a la que salió de la selva, o al, no me acuerdo cuál era el, la otra categoría, ¿no? Digo, eh, quienes, vos recién hacías referencia a las mujeres inmigrantes, eh, ¿cómo, ¿cómo han asumido eso? Y, 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 me parece que quien, nuestros inmigrantes, eh, bueno, no no han sido eh, gente que decidió irse a vivir a Punta del Este, ¿no? Entonces eh, me gustaría como como que podamos conversar un poquito también sobre eso, sobre el, el significado de esto del, del Holocausto, qué significa para para nosotros en relación al, a las mujeres y a los feminismos. Sí, eh,
1: si me si me permitimos, y sí, vale. bueno. Una acotación, respecto de lo que pregunta acá Gladys y lo que estaba diciendo Angelina anteriormente, me parece que hay, una, hay un hilo conductor cuando dice Angelina que el, eh, los, los, los grandes trabajos eh, intelectuales también este, tienen un, un enorme pecado de invisibilización de un montón de situaciones y esto tiene que ver con, con, con este holocausto al que hace referencia en, en América. Federici menciona, no en una sola vez, sino en varias oportunidades a lo largo del de todo Caliban y la Bruja, dice que haya habido un montón de mujeres, primero que practiquen prácticas ancestrales, que van pasando solamente de generación en generación de mujeres a lo largo de toda Europa, y sobre esto no se hable ni en la historia ni en las ciencias, eh, digamos, auxiliares de la historia, o en, o en ciencias independientes, ¿no? como la antropología, la economía política, la clínica, la, 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 la ciencia jurídica, de todas estas cuestiones, no se, habla, no se habla del trabajo migratorio que hacían las mujeres cuando los hombres debían huir a los, a, a los bosques porque eran perseguidos por los, por, por los feudales para ir a luchar guerras que no les pertenecían. Las mujeres hacían un trabajo de eh, prácticamente de táctica de guerrilla, desmontaban las aldeas, ellas eran las encargadas de hacer toda esta cuestión. Lo mismo sucedió en América y en todo este holocausto al que hace referencia. Entonces, eh, esta, esta cuestión de invisibilización del trabajo Federici dice, esto no puede ser casual. Y acá hay una, una mano negra, digamos, del patriarcado en alianza con las instituciones eclesiásticas, universitarias, que a, a, a partir de una, este, de, digamos, de una serie de dispositivos, en este caso intelectuales y académicos, se ha invisibilizado a lo largo de dos, tres, cuatro siglos, es este, todo este trabajo este, fundamental de la base de las mujeres, porque además, digamos, Federici, si bien es donde más se explica, es en, en el olvido de Marx, eh, tanto en el capital como en su contribución a la economía política, eh, también está interpelando la riqueza de las naciones de Adam Smith. Mm. Que lo había escrito un siglo antes y, oh casualidad, tampoco tuvo este, ningún reparo en el trabajo de, de este, la, 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 la tan conocida anécdota de, de, la, de la fábrica de alfileres y demás, y de todo ese trabajo de pequeñas manos que, del que habla y desarrolla varios capítulos de la riqueza de las naciones, tampoco hace referencia, y hay un olvido fenomenal, de la labor de las mujeres que entonces, cuando un siglo después eh, lo analiza Marx en el Capital ahí ya se está robando doblemente la, el trabajo de la mujer. No solo el 50%, o sea, el excedente del trabajo en la fábrica, sino el 100% del trabajo en el hogar. Y todo eso es un dispositivo intelectual y académico de invisibilización que pertenece a esas élites de la que estaba mencionando Por eso la importancia de la, de la crítica situada en el tiempo y el espacio. Por eso hay que, hay que, hay que pensar desde América y poner en, en tensión las críticas eh, o, o, la, o las categorías eh, y las variables europe, eh, europeístas.
0: Angel, Angelina, ahí querés agregar algo, nos quedan unos minutitos nada más para ir al corte obligatorio de las 21 y nos gustaría sí. mucho escucharte eh, para, para ir cerrando, lamentablemente
2: Sí, sí, bueno, simplemente a agregar a lo que a lo que plantea Valentín y lo que pregunta Gladys. Sí, aquí Federici en el libro, digo aquí porque lo tengo cerca. <risa> este, ella cita la llegada de Colón a América y habla de holocausto. Personalmente prefiero la categoría de genocidio, no es lo mismo holocausto que genocidio, eh, y de hecho los estados nacionales se fundan en un genocidio yo coincido con esa tesis y eh, toda esta cuestión de la llegada de los barcos los que bajan de los barcos de los pueblos originarios que ya estaban acá la, la selva todo esto que, que ha generado la, la frase de Alberto Fernández cuando, cuando vino Sánchez eh, el, el, la cuestión de la llegada de los barcos de bajar de esos barcos ...ha construido también... ...un imaginario porque... Eh, ...primero porque... ...esta cuestión de progreso... ...es largo de hablar pero... Es decir que el progreso llegó en esos barcos... ...o llegó de parte de Europa... ...mientras que la barbarie... Este, ...y los salvajes estaban acá... ...no nos olvidemos que salvaje es el que pertenece a la selva... ...y bárbaro es el que habla otra lengua... ...entonces... Eh, eh, ...quedó una cuestión imaginaria... ...de hecho hemos escuchado muchas veces decir con orgullo que nuestros abuelos, bisabuelos, venían de Italia, o de España, o de Francia, o de Alemania, o donde sea. Como que eso a nosotros también nos otorga un estatus especial. Incluso quienes se consideran dentro de, de, de una ideología progresista, de izquierda, además, también lo dicen. Eh, por eso este es un tema bastante complejo, pero creo que eh, eso ha generado que eh, todos o la mayoría se hayan sentido eh, extranjeros en su, en su propio lugar de, de, de nacimiento, de pertenencia, hay como una alteridad que nos habita, ¿sí? porque no somos europeos, nos damos cuenta cuando vamos a Europa, pero tampoco nos sentimos demasiado... Eh, de este lugar, de, demasiado pertenecientes a este lugar. Yo el otro día le decía a Jorge Alemán que a mí, eh, no, si yo rechazo esta cuestión de la sangre, de aquellos que dicen, bueno, pero yo tengo sangre india o algunos de nuestros próceres eran hijos de, de mujeres indias o tenemos la sangre que viene de un europeo, yo rechazo porque eso reafirma todas las tesis evolucionistas y racistas que vinieron acompañadas en el momento de la creación del Estado-Nación. Es largo de hablar, es un tema muy interesante, que, que podemos continuarlo en otros encuentros. Y, y quería para terminar invitarlos a, a leer Mujeres Espaciales, que es la contratapa de los lunes del diario, que es un un desprendimiento de las sofistas, y el próximo lunes es sobre Vilma Spinn, que participó activamente en la Revolución Cubana, y fue la esposa de Raúl Castro, y es una, una historia apasionante. Y son todas mujeres latinoamericanas, al menos en, en este primer tramo de, de mujeres espaciales.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Valentín y Angelina, querida. Eh, gracias por, por esta conversación Por participarnos de, de su trabajo Y por sostener el, el proyecto de las Sofistas. Muchas gracias
1: gracias. No, gracias a ustedes por la invitación Muy amables.